0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。杜甫同学人生的第一次旅程开始了，第一站呢，有的人说是山东的临沂，也有的人说是山西的临猗县啊，这两个名字听起来有点类似。不过呢，从杜甫同学后面去往吴越之地的旅游来看的话，去山东省的这个线路啊，可能性是比较大的。杜甫同学从河南洛阳出发，啊，沿黄河东下，从汴河南下，过淮河，渡长江，去湖州、常熟、苏州、绍兴、萧山、南京等地游玩。他在苏州啊是祭过阖闾墓，啊，在萧山是登过古义台，在绍兴泛舟建湖，登顶天姥山，在南京畅游瓦官寺啊，观景雨花台。当时由于交通比较落后啊，行程相对来说也比较迟缓。咱们杜甫同学是边走边玩，边玩边写诗，边写诗边交朋友。这一玩，从十九岁玩到了二十三岁，嘿，还真的是特别能玩，玩了一个大学的时间啊！这时候你都还要给我说杜甫同学他家里没钱是穷游，打死我我也不信啊！说句实在话，玩到了二十四岁，杜甫同学自己都觉得有点不好意思了，玩的也太久了。于是呢，回到了河南老家巩县，参加了当年的科举考试。唐朝科举考试啊，一般分为两级，考生们先在老家考，通过以后送到京城，这一级考试啊称为乡贡。到了京城长安啊，再从明经、明法、进士、实算、秀才等科目当中任选一科啊，进场考试。通过明经考试即为明经，通过进士考试通为进士啊，通过秀才考试啊即为秀才。杜甫通过了老家的考试，被啊贡到了京城，又参加了一场进士的考试，可惜没考上落榜了。其实不落榜那才是怪事，就算你杜甫是诗圣啊，裸考想要金榜题名啊拉倒吧，能被贡到京城就已经是聪明基础的极限了。剩下的不复习就想高中，我们的师圣也太小瞧大唐的高考了。落榜后的杜甫同学也没啥不开心的，毕竟自己才二十四岁嘛，来日方长嘛。于是乎，又打着去山东看当官的老爹杜闲的旗子呢，是从泰山又旅游了一圈。这次旅游倒也不是完全没有收获，至少。杜甫同学写出了第一首需要我们后代全文背诵的诗句《望月。岱宗夫如何？齐鲁青未了。造化钟神秀，阴阳割昏晓。荡胸生层云，决眦入归鸟。会当凌绝顶，一览众山小。”这首诗毕竟是杜甫同学二十多岁的作品，整首诗充满了青年杜甫的浪漫和激情啊！不知道大家发觉没有啊？虽然诗的名字叫《望月》，但全诗却没有一个“望”字。不过，整首诗篇依然紧紧围绕着诗题《望月》的“望”字来着笔，由远望到近望，再到凝望，最后是俯望。杜甫同学在描写泰山雄伟磅礴的气象，抒发自己的勇于攀登、傲视一切的雄心壮志，洋溢着蓬勃向上的朝气。首句“戴宗夫如何？”是乍一望见泰山时，高兴的不知道该怎么形容才好的那种啊，这种惊叹仰慕之情，非常的传神。戴是泰山的别名，因居五岳之首，故尊为戴宗。夫如何，就是到底怎么样的意思。夫字啊，在古文当中通常是勇于聚首的一个语气助词，这里把它融入诗句当中，就是一个创新，很别致。这个夫字虽然无实在的意义，但却不能少了它啊。就像我们重庆话经常说，哎，你死了噻，那个噻就没有任何意思，但说不说那个东西，感觉哎，总少了点啥，就这个意思啊。当然，你要理解这个韩文的什么什么，来个思密达啊，也是一样的那个道理啊，一样的一个道理。所谓传神写照啊，正在阿堵中，可谓匠心独具，需要各位细细的品读咱们杜甫先生的当时的情感啊。接下来“齐鲁青未了”一句，是经过一番揣摩后得出的答案，他没有从海拔的角度单独的去形容这个泰山之高，也不是像谢灵运。啊，写《泰山引》那样用“崔翠刺云天”这类一般化的夸张形容词来形容，而是别出心裁的写出自己的体验。在古代啊，齐鲁两国的国境外还能望见远远横亘在那里的泰山，与距离之远来烘托出泰山的高度。泰山之南为鲁，泰山之北。为奇，所以这句话描写出的地理特点，也因此表明了除了泰山，其他山岳是不可能来挪用这句话的。明代莫如中登东郡望月楼，特别提出这句诗，并认为无人能及。造化钟神秀，阴阳割昏晓两句啊，写静望当中所见到的泰山神奇秀丽和巍峨高大的形象，是上一句“清未了”的注脚。啊，一个“中”字用的特别的啊神韵，把天地万物一下就写活了。整个大自然如此的情致，把神奇和秀美都给了泰山。山前向日的一面是阳，山后背日的一面叫阴。啊，由于这个山太高了啊，天色的一昏一小呢，被这个山给割裂开来，成为阴阳两面，所以说是割昏晓。这本是十分正常的自然现象，可杜甫同学妙笔生花，用一个“歌字，侧面写出了高大泰山主宰一切的力量。这力量不是别的，而是以其高度将山南和山北日月割断，形成不同的景观，突出泰山雄伟高大的可以遮天蔽日的形象。这里杜甫用笔使静止的泰山顿时是充满了雄浑的力量，而那种语不惊人死不休的创作风格也在此得以显现。荡胸生层云，决眦入归鸟。两句话写希望，见山中云气层出不穷，故胸臆啊为之荡漾。决字二字尤为传神。生动的啊，是体现了杜甫在这神奇缥缈的景观前，像是着了迷似的啊，想把这一切看个够，看个明白，因而呢，使劲的睁大眼睛张望，故感觉到眼眶都有些决裂。这情景使泰山迷人的景色表现得更为形象鲜明。归鸟啊，是头林还巢的鸟，可知时已薄暮，杜甫还在望。其中蕴藏着他对祖国河山的热爱和对祖国山河的赞美之情。最后一句“会当凌绝顶，一览众山小”两句，写出了杜甫从望月产生了登月的想法。此联号为绝响，再一次突出了泰山的高峻，写出了雄视一切的雄姿和气势，也表现出了杜甫的心胸气魄。“会当”啊，其实是唐朝人的一个口语。啊，以及哎，一定要啊，一定要的这个意思。如果把“会当解”解作是啊，应当啊，就有点欠缺这个准确，一下就显得平庸了一些。众山的小和高大的泰山啊，进行了对比，表现出了杜甫不怕困难啊，是敢于攀登绝顶，俯视一切的雄心和壮志。这正是杜甫能够成为一个伟大诗人的关键所在。也是一切有所作为的人们所不可缺少的一种品质。全诗以“尸体中的“望”字统摄全篇，句句写望月，但通篇并无一个“望”字，而却能够给人以身临其境之感。可见杜甫的谋篇布局和艺术构思，那是一个精妙奇绝的。这诗啊，寄托虽然深远，但通篇只见登览名山之心会，丝毫不见刻意与之心之痕迹。啊，若论气骨真容，啊，体式雄浑，以后的任何登山作品都是难以企及的。不得不说啊，虽然裸考有些轻狂和狂妄啊，这个杜甫同学是落榜了，但是呢，咱们的诗圣杜甫啊，那也不是乱教的啊，还是很有两把刷子的，自信也不是无道理啊。既然落榜了嘛，那心情啊应该不会太好啊，所以旅游散心在所难免。于是呢，杜甫同学带着这份打有引号的悲伤，第二次踏上了旅行之路。这一次旅行一玩啊，又是玩了一个五年啊，什么青州、邯郸啊、雍州啊，去了一个遍。嘿，我再次我告诉大家，谁告诉我杜甫同学没钱的啊？很快，杜甫同学三十岁了，而立之年的杜甫再次回到了河南巩县老家。这一次不是去考试。而是去结婚。